0: Dans cet épisode, Emmanuel lève le voile sur son histoire avec beaucoup d'émotion. Elle nous parle de l'endométriose qui est venue bouleverser sa vie et décrit un corps meurtri, mais aussi cette reprise de pouvoir sur ce corps. Cet épisode met en avant la résilience et la puissance d'une femme qui, quels que soient les défis de la vie, est toujours prête à relever de nouveaux challenges. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emmanuel
1: Bonjour Mélissa
0: Ben, Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de participer à Bicafomb. Merci euh, d'avoir accepté de témoigner, je te remercie sincèrement.
1: Ben, Merci à toi pour cette opportunité, ça va être beaucoup de plaisir hein, que je témoigne aujourd'hui et puis c'est un un très bel exercice, donc merci infiniment.
0: Merci à toi. Écoute, on va débuter par euh, déjà une présentation, je vais te demander de te présenter s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites.
1: Ben écoute, euh, je me présente, je suis Emmanuelle, j'ai 33 ans, je suis assistante sociale. Euh, si je devais me définir, je dirais que je suis une femme qui aime les challenges, qui aime se réinventer, je suis très créative. J'aime l'aventure, j'aime la photo, j'aime la vidéo, j'aime la pâtisserie, le théâtre, la musique, le carnaval. En fait, je suis assez éclectique hein, dans la vie de tous les jours, je touche un petit peu à Et c'est vrai que depuis peu, ben... Euh, mon parcours de vie a fait que je m'intéresse un peu davantage à tout ce qui peut en au mieux-être. Donc, le, le massage, euh, la relaxation, l'alimentation euh, et tout ce, qui, tout ce qui s'en rapproche.
0: D'accord, très bien. Alors, du coup, on va commencer, euh, on va rembobiner un petit peu le fil et euh, on va commencer un petit peu à parler de ton enfance, de ton adolescence. Euh, comment tu, tu te décrirais, comment tu décrirais la, la jeune Emmanuelle
1: <rire> en fait c'est, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que je suis d'avis que de toute façon notre enfance euh, influe beaucoup sur l'adulte que nous sommes et que nous devenons chaque jour mmh. et euh, quand je repense à mon enfance je dirais que j'ai une enfance plutôt joyeuse en fait, j'étais une grande rêveuse euh, euh, j'ai été une boulémique d'activités et de loisirs et, et de sport en tout genre, hein. j'ai touché à pas mal de, de disciplines étant plus jeune mmh. Euh, ma scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des résultats scolaires euh, très corrects, une vie sociale assez riche. Euh, mm-hmm. Et surtout, j'avais cette soif euh, d'avoir, une, de fonder une famille très jeune euh, et de, de fonder une famille nombreuse. C'est vrai que bon, mon expérience de vie a fait que je reviens un petit peu ma copie. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais euh, voilà, si je devais revenir sur cette enfance, cette adolescence, c'est, c'est ainsi que je la... Je la retranscrirais.
0: D'accord. Très bien. Mais justement, tu disais que, que récemment, tu as dû revoir un petit peu la copie. Euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Donc, en fait, euh, il y a trois ans, de façon un peu fortuite, on m'a diagnostiqué une endométriose. Une endométriose qui a été, euh, dont l'annonce a été un gros coup de massue, puisque de toute ma vie de jeune femme, il n'y en avait jamais laissé présager euh, une quelconque endométriose. Hum mmh. Et euh, quand on sait toutes les représentations qu'il y a autour et tout ce que l'endométriose peut nous imposer également, effectivement, euh, j'ai dû revoir cette copie de me dire qu'un jour j'aurai une famille nombreuse. Alors peut-être que je l'aurai, hein, je ne désespère pas, <rire> mais c'est vrai que le, le parcours sera euh, moins évident que je ne l'avais imaginé.
0: Mm-hmm. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'endométriose
1: alors, ah je vais essayer d'avoir un discours vraiment euh, très accessible, parce que mine de rien, toute, euh, toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet sont très techniques. C'est n'est pas toujours évident de, de, de présenter fidèlement l'endométriose, mais pour essayer de faire simple, il faut euh, savoir que c'est une maladie gynécologique mmh. qui touche environ une femme sur dix en âge de procréer. C'est une maladie chronique il y a mmh. des retentissements sur euh, ben, la vie des patientes qui en sont atteintes. Mmh. Euh, plus précisément, c'est quoi Au niveau de l'appareil reproducteur de la femme, mmh. il y a ce qu'on appelle l'endomètre. Et l'endomètre il s'épaissit en, en en, à un moment donné du cycle hormonal de la mmh. femme. Et lorsqu'il n'y a pas eu nidation et donc de fécondation, il va s'écouler. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on va appeler les menstruations, les règles. Mmh. Plus communément. Et euh, dans le cas des femmes atteintes d'endométriose, on va retrouver des cellules euh, qui se rapprochent de celles de l'endomètre, qui vont aller tapisser d'autres organes qui sont proches euh, de la sphère gynéco. Donc mm-hmm. ça peut être euh, l'érectum, le péritoine, l'urètre, la vessie, mm-hmm. et ça peut aller jusqu'à migrer au niveau euh, ben, des intestins, du cœur, mm-hmm. des poumons notamment. D'accord. D'accord. Donc
0: ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne, qu'on ne sait pas forcément, que, qu'effectivement, que ça puisse migrer euh, même au-delà de l'appareil, euh, de l'appareil reproducteur. Et c'est intéressant, c'est intéressant que tu puisses justement parler pour qu'on puisse euh, vraiment avoir une vision assez globale finalement, parce que ça, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on entend. On a, c'est vrai, souvent la représentation de l'endométriose comme une, une maladie qui, qui entraîne des, des douleurs, comme, entre guillemets, comme des règles douloureuses, même si je, j'imagine que ce n'est pas du tout comme des règles douloureuses. Et on n'a pas cette, cette info-là, que ça puisse migrer euh, au-delà de l'appareil génital.
1: C'est ça. Et c'est-à-dire que sous l'influence des hormones, puisque nous les femmes, bien, en fonction de notre cycle menstruel, on aura euh, des fluctuations hormonales. Et donc, euh, là où ces lésions vont aller se loger, ben, elles vont réagir en fonction des fluctuations hormonales. Mmh. Le fait que les femmes atteintes d'endométriose peuvent souffrir ben, de douleurs euh, diaphragmatiques lorsque les lésions sont localisées au niveau ben, des poumons, par exemple,
0: mmh. ou au
1: niveau euh, des intestins parce qu'elles seront des lésions au niveau du système digestif, et ainsi de suite.
0: D'accord. Donc, justement, est-ce que tu pourrais développer un petit peu au niveau des symptômes Euh, Je sais que les symptômes peuvent être très, très, très variés. Il n'y a pas euh, un symptôme précis euh, pour l'endométriose, mais est-ce que tu pourrais euh, euh, présenter un peu euh, globalement les les symptômes que les femmes peuvent peuvent avoir
1: Donc, le symptôme le plus commun, euh, c'est les les dysménorées. à savoir les règles douloureuses. C'est vrai que pour certaines femmes, ça peut être vraiment très, très, très invalidant, euh, ayant des retentissements sur leur vie professionnelle notamment. Euh, après, il y a des dysparonies, donc des douleurs au niveau euh, ben, sexuel ou même... Euh... Pendant les rapports. Exactement, pendant les rapports sexuels. Mmh, mmh. Il y a les douleurs pelviennes. Il y a également euh, des fois des... la défécation qui peut être hyper douloureuse, mmh. euh, les difficultés à uriner, les douleurs abdominales. Euh, il y a aussi euh, des douleurs qui peuvent irradier euh, jusque dans la jambe. Ça a des cruralgies, il y a également des mmh. sciatiques, il y a les lombalgies, il y a les troubles digestifs, mmh. il y a également l'infertilité. Mmh. Et en fait, souvent, ben, l'inflammation a tendance aussi à générer énormément euh, d'asthénie. Donc, il y a une asthénie mmh. chronique. Une grande fatigue. Exactement, une grande fatigue, tout à fait. Mmh. Voilà. Donc
0: finalement, c'est assez, euh, c'est assez vaste.
1: C'est très vaste et effectivement, euh, j'ai envie de dire qu'il y a autant de, d'endométriose qu'il existe de femmes atteintes mmh. d'endométriose mmh. parce que toutes ne vont pas développer les mêmes symptômes. Ce qu'il y a de plus ingrat, euh, l'endométriose peut être aussi silencieuse. Moi, ça a été mon cas par exemple. Pendant euh, pratiquement 30 ans, je n'ai pratiquement pas eu de symptômes qui les a pris à mmh. Preuve aussi que les retentissements physiques, hein, les, les manifestations cliniques que nous aurons, ne seront pas forcément significatifs non plus euh, euh, ben de l'ampleur de l'endométriose. Mmh. Et justement, est-ce que tu peux revenir
0: un peu sur le diagnostic enfin, Le diagnostic a été découvert de façon fortuite.
1: Est-ce que tu peux revenir dessus et détailler
0: un peu euh...
1: En fait, euh, je pense qu'il faut comprendre, il faut vraiment commencer par la ginèse. J'ai été réglée à l'âge de 12 ans mm-hmm. et c'est vrai que ben, pendant toutes ces années, j'ai eu des règles douloureuses, mais pas incommodantes, c'est-à-dire que ça ne m'a jamais empêché de vaquer à mes activités. Et euh, il semblait normal hein, pour tous les professionnels de santé mm-hmm. que j'ai eu à côtoyer de me dire ben, « tu prends des anti-inflammatoires et ça va passer ». Donc, euh, j'ai grandi avec cette, euh, cette norme que c'était normal.
0: <rire> c'est ça. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on, nous, ce qu'on nous disait. Et je pense que pas mal de jeunes filles, de jeunes femmes euh, se disaient que les règles, de toute façon, étaient douloureuses.
1: C'est exactement ça. C'est ça. Mmh. Donc, euh, ça a été mon quotidien pendant, pendant des années euh, mais comme j'ai dit, ça n'a pas, ce n'était pas invalidant, validant, ça m'a pas empêché d'aller à l'école, d'avoir un cursus normal, de faire des études, d'avoir une vie professionnelle. Ça n'a pas eu d'incidence euh, vraiment. C'est vrai que j'étais souvent euh, très fatiguée, mais euh, la fatigue, on peut le mettre sur le fait d'être tellement de choses. Donc euh, bon, c'était pas ce qui avait le plus inquiétant hein, non plus. Jusqu'au jour, il y a euh, un peu plus de trois ans, j'ai commencé à sentir une gêne dans le bas ventre et euh, qui allait, qui venait, qui se dissipait. Euh... Sans compter aussi que j'ai eu des épisodes où j'avais la, la sensation d'avoir des coups de poignard dans le bas-ventre. Et puis pareil, ça s'est dissipé, c'est pas un petit donc sans que j'ai eu vraiment à consulter pour ça. On mm-hmm. n'a pas mis de mots là-dessus, il y avait des diagnostics, a pas, on n'a même pas investigué en fait. Mm-hmm. Et euh, plus les mois passaient, plus euh, la gêne que j'avais dans le bas du ventre commençait à s'amplifier. Jusqu'au jour où, euh, une soirée qui avait tout ce qu'il y a de plus normal, au moment de me coucher, je suis prise d'une violente douleur au niveau des intestins. Alors aujourd'hui, je peux dire que c'était les intestins, mais sur le coup, c'était une douleur que je ne connaissais tellement pas que j'étais incapable oui. de, de la qualifier. Oui. Euh, une douleur euh, qui m'a vraiment terrassée. J'étais à quatre pattes, je rampais. J'avais même plus la force de me déplacer, d'aller prendre une douche, de... J'avais même plus de discernement pour savoir s'il fallait que je prenne un comprimé, s'il fallait que j'appelle les pompiers. Je ne savais plus quoi faire. Et une violente poussée de fièvre. Donc, euh, ça a été, ça a été fulgurant, ça a été euh, éprouvant. Et le lendemain, en fait, mon ventre avait gonflé et j'arrivais plus à marcher. Donc, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je sentais qu'il y avait un poids qui appuyait sur le bas de mon ventre. C'était... Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai consulté. Donc, une première fois, on m'a dit que c'était la gastro. Donc, on m'a soigné ben, pour une gastro. Hein. Donc, euh, j'ai mm-hmm. eu un, un mieux pendant quelques mm-hmm. jours. Puis, les jours qui, qui ont suivi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, en fait. Et, mm-hmm. je, je... Il y avait quelque chose d'anormal. Donc, mm-hmm. je suis retournée consulter. Donc, on m'a fait des examens. Et là l'échographie on me dit ben en fait vous avez un kyste à l'ouvert euh, de la taille d'un citron. Mmh. Énorme. Je demande euh, au professionnel hein, euh, oui mais est-ce que ça explique les douleurs que j'ai et tout donc on me dit brièvement euh, oui ça peut expliquer. Mmh. Donc j'étais un peu dans l'incertitude, je savais pas trop et puis là on commence à évoquer euh, l'endométriose. On commence à lâcher ce mot là et euh, pour moi, c'est juste inconcevable, j'ai pas d'endométriose. Pourquoi à 30 ans, une endométriose allait se révéler? Ils sont bien gentils, mais mm-hmm. non, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, après avoir vu plusieurs professionnels, tout, plusieurs m'ont dit, mais euh, qu'à cette éventualité, donc il fallait envisager de faire une imagerie plus poussée, à savoir une IRM. D'accord. Et euh, là, ça fait froid dans le dos parce que, euh, on se dit, mais comment, euh, après tant d'années, une endométriose peut se révéler? Euh, en plus, ma seule connaissance, ma seule représentation de cette maladie à l'époque, c'était ben, l'infertilité. Donc, suite, mm-hmm. ça fait très peur pour une femme de s'entendre mm-hmm. dire que tu n'auras peut-être pas d'enfant. Mm-hmm. Euh, même si ce n'est pas ce qui a été dit, même si on n'avait aucune certitude, mais la représentation était telle.
0: C'est la représentation que tu avais, c'est ça.
1: Et donc, du coup, ben, non sans des angoisses, euh, de très fortes angoisses, hein, j'ai fait cette IRM. Ça a été éprouvant, ça a été les 15 minutes les plus longues de ma vie, je crois. <rire> quand j'étais, euh, quand j'étais euh, dans cette machine avec tous ces mmh. bruits très anxiogènes en plus mmh. et après le diagnostic il tombe et là c'est, voilà, c'est le coup de massue c'est la serre qui me tombe sur la tête c'est mon monde qui s'effondre en fait
0: il mmh. n'y
1: avait plus aucun doute j'avais bien une endométriose euh, et euh, pour aller plus loin hein, je dirais une endométriose profonde, sévère avec des atteintes digestives mmh. Mmh. Donc là, on se dit mais euh, je m'en suis voulu. <rire> c'est marrant parce que je m'en suis voulu. Je me suis dit mais comment tu n'as pas pu sentir pendant tout ce temps-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en toi euh, Qu'est-ce que tu n'as pas fait euh, Pourquoi En fait, je me suis dit c'est de ma mmh. faute parce que c'est pas du jour au lendemain qu'une endométriose s'est logée dans mon corps en fait et que j'avais mmh. raté quelque chose.
0: Mmh. Et pourtant, euh, euh, je suppose que tu avais quand même un suivi euh, gynécologique.
1: Tout à fait. Tout à fait, je consultais euh, tous les ans, je faisais des examens réguliers. Ton suivi, il était fait Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, c'est une maladie qui est vraiment vicieuse parce que, euh, après, en recherchant dans mon dossier médical, euh, je me suis rendu compte que quelques années auparavant, on avait fait des investigations pour d'autres raisons. Mm-hmm. Mm-hmm. Et dans mon dossier, à l'imagerie, c'est clairement écrit euh, absence d'endométriose. Ah oui, c'est <rire> assez hallucinant ça. C'est très déconcertant de se dire, ben. Euh, quatre ans avant absence d'endométriose et là on découvre quatre ans après une endométriose profonde sévère et avec des atteintes euh, au niveau du système digestif ouais.
0: et du coup au moment du diagnostic euh, donc c'est le gynéco qui te fait ce diagnostic tout à fait okay. et du coup le gynéco t'explique euh,
1: le traitement, euh, ce qui va suivre ben, tout s'enchaîne très vite et c'est là où c'est encore plus déconcertant, c'est que tout de suite, la première question, c'est euh, « Est-ce que vous avez un désir de grossesse ?» mmh. euh, Ben, si oui, il faut pas tarder. Donc là, tout de suite, on a la pression, on se dit « Mais attends, euh, dans quoi je mets les pieds ?» C'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie, je pensais mmh. avoir toute la vie devant moi et ben, lâcher prise, quoi, profiter, mmh. les choses se feraient naturellement, et là, tout d'un coup, euh, on a un peu cette pression. Euh, donc, on me donne des traitements hormonaux, tout de suite, il faut envisager la chirurgie, donc,
0: mais hormonaux, c'est la pilule, hein, la pilule contraceptive, c'est ça
1: Exact. D'accord. Le fait d'être sous pilule va euh, mettre les ouverts au repos, D'accord. sachant que l'endométrie, c'est une maladie qui va, se nourrir, qui va se nourrir de nos hormones. Donc, mettre les ouverts au repos va mettre les hormones au repos et donc, quelque part, on la met en sommeil, entre guillemets, quand on est sous pilule. D'accord. Donc, euh, c'était, un, c'était ça l'intérêt. Donc, diagnostic posé au mois de juillet, au mois de novembre, je me fais opérer. Donc, tout s'enchaîne très, 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 très vite. Donc D'accord. oui, madame, si vous voulez avoir un enfant, ben, il faut envisager une chirurgie euh, et tout s'enchaîne très vite. Donc pareil, même discours, euh, quand je rencontre le chirurgien, encore cette pression de me dire, qui me dit « mais madame, vous avez six mois pour avoir un enfant
0: ?» C'est assez hallucinant. Donc ouais. du coup, tout s'enchaîne. Toi, tu allais pour une douleur, on te parle de gastro, après on te parle d'endométriose et puis là, tout de suite, la... la... La question du, du désir d'enfant vient alors que tu tu n'y étais pas à ce moment-là en tout cas
1: pas du tout pas du tout
0: donc c'est assez déconcertant et du coup tu parles de la parlé de, de la chirurgie est-ce que tu peux en parler un peu plus précisément
1: alors en fait il faut savoir que j'avais plusieurs lésions les lésions donc j'en avais au niveau du rectum j'en avais au niveau des ovaires également je suis partie à me faire opérer euh, en métropole hein dans un d'accord. centre spécialisé dans la prise en charge endométriose. Ça a été un choix, d'accord. ça a été vraiment un choix, d'accord que je ne regrette aucunement d'ailleurs. Mmh. Donc au début, j'envoie tous mes résultats euh, au professeur qui, qui, qui m'a suivi à distance. Mmh. Et donc on programme une chirurgie. Donc euh, quand j'arrive sur place, la veille de la chirurgie, j'ai une consultation avec lui, on fait le point sur les lésions que j'ai. Il m'explique très très bien avec une très grande précision comment on va procéder, euh, donc on va euh, retirer les lésions, euh, il m'explique la convalescence, il m'explique la conduite à tenir après la chirurgie également. Voilà, un discours très clair jusqu'à ce qu'il m'annonce, euh, voilà, par contre, euh, vous avez aussi des lésions au niveau du rectum, il mm-hmm. euh, faut savoir que c'est jamais anodin d'agir euh, sur cette zone et qu'au réveil, après la chirurgie, vous pouvez euh, avoir une poche. Mm-hmm. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette maladie euh... Elle est vraiment, elle est vraiment sournoise en fait. Euh, on parle de règles douloureuses, on parle d'infertilité. Là, là, tout d'un coup, on me parle aussi d'avoir une poche, mais c'est quoi la suite Et clairement, j'ai paniqué. J'ai dit au chirurgien, Ce c'est pas la peine, ne m'opérez pas parce que euh, j'ai pas envie de prendre le risque de me réveiller avec une poche. C'est, c'est juste pas possible. Et si vous me l'aviez dit. Euh... Bien avant, je ne serais même pas venue jusqu'ici. Quoi. Je serais restée en Guadeloupe avec mes lésions et j'ai vécu avec mes lésions. Mmh. Donc, euh, il essaie de me rassurer en me disant « Oui, vous savez, c'est, c'est rare. » Donc, euh, soyez rassurés quand vous faites que bon, il y a plus de chances que vous vous réveillez sans poche qu'avec une poche, mais c'est une éventualité mmh. qu'on, ne peut pas, qu'on ne peut pas écarter. Mmh. Donc bon, après, ben, on décide de faire confiance, on lâche prise et euh, Dieu merci, tout s'est bien passé. À mon mmh. réveil, je n'avais pas de poche. J'ai eu une convalescence assez longue.
0: Justement, là, tu as dû rester là-bas ou euh,
1: tu as pu repartir Non, il fallait que je reste là-bas. J'ai une convalescence. Euh, j'ai dû rester là-bas trois semaines. D'accord. Et mine de rien, j'ai pu reprendre le travail et des activités euh, deux mois après quand même.
0: Ouais, ouais. et du coup c'est vrai que tu as parlé de ton choix de partir dans un centre spécialisé et c'est intéressant d'en parler parce que du coup dans ce cas là euh, ben, ta convalescence, tu étais loin de ta
1: famille c'est ça, mmh. c'est, ça n'a pas forcément été évident, après j'ai eu la chance quand même d'être à, accompagnée par euh, des proches, hein, donc mmh. euh, je n'étais pas vraiment isolée mmh. mais mmh. d'être loin de chez soi, c'est à dire de son environnement, de ne pas avoir mmh. ses repères de ne pas avoir ses marques de mm-hmm. ne pas avoir son cocon, tout simplement, mm-hmm. le dépaysement, mm-hmm. c'était dur, en plus c'était mm-hmm. les fêtes de fin d'année, donc euh, c'était, c'était compliqué, mais j'avais un objectif en tête, c'était mm-hmm. vraiment, ben voilà, je, j'ai même pas envie de me débarrasser de l'endométriose, parce qu'on ne s'en débarrasse mm-hmm. pas, on la garde à vie, mais mm-hmm. quelque part dans ma tête, c'est comme si j'avais, je prenais un nouveau départ et que, voilà, j'aurais mm-hmm. encore « neuf », entre guillemets, c'était ça mon objectif. Tu
0: prenais les choses en main
1: C'est ça. Endométriose que je ne m'appropriais pas jusque-là, mm-hmm. dont je ne parlais mm-hmm. pas, et euh, avec laquelle je n'avais pas fait camp du tout. Donc, mm-hmm. il faut dire, ça a été un long cheminement, ça aussi.
0: Et du coup, euh, là, actuellement, le suivi que tu as, c'est un suivi avec un gynéco
1: C'est ça. Donc, euh, j'ai ma gynéco avec qui je fais un suivi euh, très régulier. Très, très régulier. On contrôle par imagerie également pour voir si euh, les lésions reviennent, euh, quelles sont leurs étendues, s'il y en a. On réajuste. Euh, après, j'ai fait le choix aussi de me tourner un peu vers les médecines alternatives parce D'accord. que c'est un choix personnel également. Hein. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup de kinés viscérales pour pouvoir... Mmh. Euh, parce que enfin, j'ai une endométriose digeste. Donc, mmh. euh, pour euh, faciliter le transit, qui a tendance parfois à être un petit peu capricieux. Donc, j'ai fait de la kiné viscérale. D'accord. Et euh, j'ai fait de l'acupuncture également. Voilà pour apaiser un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh.
0: Donc, effectivement, euh, parallèlement au suivi classique, tu as euh, mis en place aussi certaines choses pour euh,
1: améliorer un petit peu ton quotidien. Ça, c'est un peu pour gagner en confort, puisque... Mmh. Euh, il euh, y a une chose que j'ai pas pensé à préciser, mais euh, très rapidement, il y a une chose que j'ai comprise. Je vais faire une petite discrétion quand même, c'est-à-dire que mm-hmm. quand le diagnostic il tombe, euh, je ne vais pas m'approprier cette maladie, je, je, la, je suis dans le déni total.
0: Mm-hmm.
1: Et les maigres recherches que je m'autorise à faire sont tellement imprécises, je comprends pas ce qu'est cette maladie, je comprends pas comment on peut vivre avec, je comprends pas, c'est abstrait. Mais j'étais souvent tombée sur ce qu'on appelait le régime anti-inflammatoire. Donc, il alimentaire, en fait, qui euh, qui permet de, de, de pallier aux inflammations mm-hmm. et qui hein puisqu'on doit euh, éliminer tout ce qui est gluten, tout ce qui est protéines animales, tout ce qui est viande rouge. Donc, quand je dis protéines animales, ça inclut également le lactose hein, mm-hmm. euh, retirer de son alimentation ben la caféine, euh, bannir autant que possible le sucre, l'alcool. Mm-hmm. Donc, au début, je ne faisais pas encore corps avec ce, le diagnostic. J'ai lu tout ça, mais ça me semblait très abstrait et très compliqué à mettre en pratique. Mmh. Donc, j'ai mis tout ça de côté. Et, euh, et quand j'ai commencé à cheminer après ma chirurgie, quand j'ai commencé à accepter, quand j'ai commencé... Parce que pour la petite anecdote, avant, je disais, on m'a diagnostiqué de l'endométriose. Après, mmh. j'ai commencé à dire, j'ai de l'endométriose. Donc, mmh. quand j'ai commencé à faire phase avec euh, cette endométriose qui faisait partie de moi, hein, cette colocation que je n'ai pas choisie, Mmh. Euh, j'ai commencé à mettre en place des stratégies, d'où la kiné, d'où euh, l'acupuncture et euh, également ben le régime anti-inflammatoire. Maintenant, ça fait trois ans que j'ai un mmh. régime anti-inflammatoire qui m'aide énormément. Mmh. Pareil, ben, pour m'accompagner, j'ai eu à, à faire des séances, me faire accompagner par un nature. D'accord.
0: Mais tu vois ça, c'est intéressant de pouvoir parler de de cet aspect-là, parce que je pense qu'on n'a pas toutes ces données et, et toutes ces infos, justement, qui peuvent aider un petit peu à, à, gagner un peu, un peu de confort. Parce que comme tu disais, on ne guérit pas de l'endométriose, mais on peut essayer de gagner un confort. Tout à fait. Et du coup, les infos euh, que tu as eues, justement, tu disais que c'était, euh, c'était très imprécis ce que tu avais eu sur Internet, etc. Est-ce que tu as eu des infos de, de notre biais?
1: Ben, j'ai eu la chance, euh, alors le hasard n'existe pas et j'ai croisé la route de la jeune. L'association Liquide Chocolat. Alors, mm-hmm. pareil, ça a été un travail de longue haleine. Hein, parce qu'au début, je... j'avais du mal à l'idée de me dire que je vais rencontrer des femmes qui ont le même pas en cours que moi et d'entendre des... j'avais pas envie d'entendre des, des scénarios catastrophes, en fait. D'entendre mm-hmm. parler de... d'infertilité, d'entendre parler de douleur. Je voulais... Mm-hmm. Mais, euh, chemin faisant, j'ai accepté. J'ai fait corps avec cette idée et je ne regrette tellement pas, en fait. Je crois que ça a été une renaissance pour moi. Mm-hmm. Euh, l'association Liquide Chocolat... C'est une association qui offre beaucoup, je dirais, pour aider les femmes atteintes d'endométriose à mieux vivre avec leur maladie. Mmh. Et euh, au détour d'ateliers euh, sur l'alimentation, au détour euh, d'ateliers sur la, la réflexologie plantaire, hein, euh, mmh. avec des ateliers yoga, avec des randonnées, donc des instances de socialisation, des groupes de parole. Mmh. Euh, c'est d'une richesse, en fait. Et on se rend compte qu'on n'est pas seule, qu'on a des parcours différents mais des histoires qui se ressemblent mmh. on se comprend c'est c'est vraiment puissant en fait de se sentir comprise par des paires p mmh. a i r s et euh... et ça m'a vraiment 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 aidé à à cheminer aujourd'hui chose que je n'aurais jamais pensé dire auparavant je suis je remercie l'endométriose en fait parce que j'ai, j'ai, j'ai rencontré des personnes formidables et surtout ma vie a pris un tournant que je n'aurais pas soupçonné il y a quelques années. Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'effectivement, tu disais que c'est très puissant de pouvoir se sentir comprise euh, là au sein de l'association euh, parce que j'imagine que l'endométriose justement, tu disais que c'est une maladie qui est insidieuse, qu'on ne connaît pas beaucoup et la société finalement... Euh, a peut-être un regard euh, erroné et faussé sur l'endométriose Et euh, justement, est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Je ne peux que confirmer ce que tu dis quand, mm-hmm. quand tu fais référence au fait que la société a un regard erroné parce que trop souvent, on a associe l'endométriose à quoi À de l'infertilité et à des règles douloureuses. Mm-hmm. Je pense que des règles douloureuses, c'est tellement quelque chose de, de, comment dire, de variable en fait. On n'a pas toutes les même seuils de, de tolérance face à la douleur. On sous-estime, je pense, la souffrance des femmes atteintes d'endométriose. Mm-hmm. Mmh. alors qu'elle est elle est très très grande, elle est très mmh. très grande, elle est très profonde. Mmh. Même moi, hein, des fois, je, je me sens même pas légitime de dire que je suis malade ou que j'ai de l'endométriose tellement je, je suis consciente que le regard que, que la société porte sur cette maladie, il est tellement infidèle, il est tellement euh, limite, j'ai envie de dire, restrictif. Mmh. Euh, et euh, pour aller plus loin, je... Plus d'une fois, hein, j'ai eu des anecdotes, j'en ai plein, mais je repense, par exemple, une fois, euh, j'avais une proposition de sortie avec euh, avec une amie, mm-hmm. et euh, consciente que bon, ben bah, cette sortie allait tomber en plein dans dans une période où j'aurais eu mes règles hein, et euh, que je ne serais pas au mieux de ma forme physiquement pour l'accompagner, je lui ai dit, dit, que je décline parce que voilà, j'aurais mes règles et, et en fait, elle m'a rigolé au visage. Et elle me l'a clairement dit en disant mais qu'elle a jamais entendu d'excuses aussi absurde, mmh. <rire> mmh. pensant que bon voilà c'est, c'est un prétexte et euh, voilà que c'est un prétexte parce que pour elle euh, des règles douloureuses ou invalidantes euh, pff, ça n'existe pas. <rire> mmh.
0: Là encore, c'est tout un c'est tout un travail de déconstruction et, euh, et d'information et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler et de changer un peu le regard sur euh, sur l'endométriose parce qu'effectivement, je pense que bah, c'est une maladie invisible finalement. C'est c'est une maladie qui, est, qui les symptômes sont minimisés et l'impact est minimisé. Et justement, je voulais que tu euh, que tu reviennes sur l'impact que ça, que ça a eu
1: sur ta vie depuis, euh, depuis ce diagnostic Chaque fois que j'y pense, et je, je le dis fréquemment, euh, vivre avec de l'endométriose, mine de rien, c'est vivre avec beaucoup d'angoisse. Parce que c'est vrai, hein, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir une endométriose que j'arrive à, à équilibrer, à stabiliser. Euh, mais il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Et mmh. il y a des jours où euh, je me réveille avec des douleurs euh, aux jambes. Et euh, du coup, je sais que ça va être compliqué euh, de pouvoir vaquer à mes occupations euh, pleinement. Mmh. Euh, mmh. Des fois, il m'est arrivé de me réveiller avec des saignements anormaux. Et là, de me dire, mais mince, c'est quoi encore en fait qu'est-ce qui C'est quoi la suite Quelle sera la prochaine étape mmh. euh, C'est vraiment ça. C'est vivre avec des angoisses quotidiennes. Et euh, d'autant que c'est une maladie qui est tellement méconnue que même... C'est difficile, en fait, d'avoir une prise en charge qui qui soit euh, à la hauteur de nos attentes, je pense. Mm-hmm. On a envie, on aurait aimé, je pense, comme euh, d'autres pathologies, que tout de suite, on nous dise « Ok, c'est ça, on va prendre en charge de telle et telle manière et euh, ça va disparaître ou ça va se réguler ou autre. » Sauf que là, on n'y est pas. Il y a encore tellement de chemin à faire, en fait, mm-hmm. euh, concernant l'endométriose. Donc, c'est c'est pas évident. Mm-hmm. Mais pour répondre plus précisément à ta question… Euh, les retentissements sur ma vie euh, personnelle, ils sont vastes. Euh, notamment sur ma vie sociale, euh, puisque comme j'ai, j'ai dit tout à l'heure, je suis obligée de m'astreindre à un régime euh, anti-inflammatoire. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai une très très grande rigueur au quotidien dans mon alimentation. J'ai dû vraiment revoir toute mon alimentation. Alors mm-hmm. aujourd'hui, sans frustration aucune, hein, je, je mm-hmm. vis très très bien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand par exemple je suis en groupe, que je suis de sortie, que je suis invitée mm-hmm. quelque part... Euh, c'est gênant en fait de ne pas, euh, de devoir imposer en fait quelque part euh, mes, mes, mon régime aux autres ou de ne pas pouvoir toujours euh, ben... les
0: sorties au resto par exemple, les sorties au resto sont peut-être plus compliquées
1: Exactement. Et sortir au resto, se dire bon j'ai faim, je m'achète un sandwich. Ah ben non il y a du gluten. Euh, mm-hmm. Ah non mais il y a de la crème. Enfin, c'est, c'est, ce sont des réflexes très qui peuvent sembler anodins, mais c'est, mm-hmm. ça peut être des fois un petit peu déroutant en fait au quotidien. Mm-hmm. Surtout que moi j'ai une endométriose digestive et donc qui nécessite normalement que je mange en fractionné, euh, mm-hmm. chose à laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal euh, pour le coup à, à m'astreindre. Euh, j'ai tendance au contraire à avoir des formes de boulimie, <rire> clairement. Mm-hmm. Et euh, bah, du coup, ça génère des inconforts digestifs. Donc en fait, quotidiennement, il y a toujours quelque chose qui va me rappeler ouais, mais tu sais, t'as une endométriose en fait. Hein. Tout mm-hmm. ne va pas, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas très clean en fait, mmh. et des fois on regarde autour de soi, on se dit wow, j'aurais aimé pouvoir manger comme je veux, quand je veux sans avoir mmh. tous ces inconforts mmh. sans avoir toutes ces réflexions, toutes ces angoisses j'aurais aimé pouvoir programmer une grossesse comme le font tant de femmes me mmh. dire bon ben le mois prochain j'arrête la pilule je tombe enceinte, moi qui mmh. suis comme ça mon enfant va naître en, à, tel, à telle ou telle période euh, j'aurais aimé ne pas aussi me dire que je dois passer par tout euh...
0: c'est à dire que tu as le, le sentiment que ta vie entre guillemets, manque un peu de spontanéité par rapport à l'endométriose oui. qui te rattrape.
1: Exactement. Constamment, mmh. elle est vraiment rythmée par cela et même du coup, ben, dans, dans, dans tous les domaines de ma vie. Même au travail, parfois, je le ressens parce que je n'ai pas forcément la même énergie mmh. de couple. Mais mmh. pareil, parce que c'est une pression énorme en fait. Mmh. Quand on sait qu'il y a beaucoup de couples qui ne résistent pas aussi... Il y a des couples qui, à terme, se séparent parce que ça devient compliqué à gérer au quotidien, mm-hmm. Mm-hmm. de composer avec l'endométriose. Donc, mm-hmm. euh, j'ai beau essayer de trouver un équilibre, mais c'est aussi énergivant, finalement, de, mm-hmm. d'essayer d'assurer dans tous les domaines, d'être, d'avoir un équilibre et de ne pas pouvoir juste lâcher et se dire « bon, je me laisse planter, je vis, quoi. C'est
0: pour ça que finalement, les, les temps euh, avec l'association, avec euh, les femmes qui partagent euh, les mêmes, euh, entre guillemets, les mêmes expériences de vie,
1: euh, pas forcément
0: besoin de vous justifier, d'expliquer.
1: Et... On est vraiment en phase euh, sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va s'autoriser, sur... on va on va pouvoir parler en toute transparence des difficultés et on va se comprendre, on n'aura même pas peur d'être jugé parce qu'on on traverse les mêmes choses, en fait, au final. Et on peut en parler euh, en toute transparence, en toute bienveillance. On sait que l'autre comprend, on sait que l'autre connaît, on sait que l'autre sait. Et euh, et voilà. Et c'est vraiment, j'ai vraiment besoin de ces bouffées d'oxygène. Et euh, c'est c'est vraiment vraiment important de, d'avoir ces, ces espaces là. ouais. C'est une belle initiative en tout cas
0: la, la création de, de cette association est vraiment super. Euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, sur la notion de, de fertilité avec l'endométriose parce que c'est vrai que au delà des règles douloureuses la première chose aussi effectivement euh, à laquelle on pense c'est euh, l'impact de la fertilité. Est-ce que est-ce que tu pourrais en parler
1: Alors je tiens déjà à dire que euh, il faut dissocier infertilité de stérilité parce mmh. que quelques fois j'ai eu à parler de mon endométriose sur les réseaux ou même publiquement hein, autour de moi, beaucoup de gens euh, me disent « Ah, tu ne pourras pas avoir d'enfant !» Comme mmh. si, euh, pour eux, infertilité, c'est stérilité. Et en fait, non, ce sont deux choses à distinguer. Hein. Infertilité, c'est, c'est quand ça tend à être un peu plus compliqué euh, mmh. de, tomber, de pouvoir procréer naturellement alors que la stérilité, effectivement, ben, on est dans l'incapacité de... De et donc, euh, avec l'endométriose, c'est vrai qu'on a, ou pas, parce que certaines femmes tombent enceintes naturellement et découvrent leur endométriose euh, après des grossesses menées à terme. Donc euh, mm-hmm. voilà, c'est assez aléatoire, hein, c'est, c'est très mm-hmm. particulier en fait de comprendre un peu, il n'y euh, a pas de logique. Mm-hmm. Il faut savoir qu'une femme normale, déjà de façon générale, avec l'âge, sa réserve ovarienne, elle diminue. Les femmes atteintes d'endométriose sont encore plus sujettes à cette diminution de la réserve ovarienne donc, oui. de fait, on a tendance euh, à, à, nous, à nous inciter à avoir des enfants assez rapidement euh, si on a ce désir, en tout cas, de grossesse et oui. tout. Donc, on a la médecine qui nous pousse à, à entrevoir une grossesse, mais on a oui. aussi au-delà de ça, cette pression sociale. Dans la société, oui. on a l'impression qu'une femme pour être épanouie, pour être complète, oui. entre guillemets, elle doit être mère, elle doit porter oui. et donner la vie. Oui. Donc, euh, quand on a toute cette pression qui, qui, qui plane au-dessus de notre tête et qu'on côtoie quotidiennement dans notre entourage familial, professionnel, social, amical, ça devient très compliqué aussi à gérer. On n'a pas forcément toujours envie de se justifier parce qu'il y a une part de pudeur aussi, on n'a pas forcément envie de dire « Ouais, mais tu sais, moi, mes ovaires, ben, ils sont un petit peu fatigués, donc euh, voilà ». Oui. Mais euh, c'est très très compliqué à gérer quotidiennement oui. et euh, pendant longtemps, parce que quand on a diagnostiqué euh, l'endométriose, on m'avait dit, madame, vous avez six mois après la chirurgie, tombée enceinte. Donc c'est très violent. C'est hyper violent, c'est clair. Voilà, ça a été très, très, très violent. Donc euh, je n'ose même pas d'écrire aujourd'hui tous les mécanismes par lesquels j'ai pu passer dans ma tête. Et après, je me suis dit bah, « Allez, vas-y, lâche prise. Euh, » J'ai lu des témoignages de femmes euh, qui m'ont rassurée sur le sujet et je me suis dit « Lâche prise. C'est... On va pas se formaliser et tout. » Mais euh, c'est compliqué. C'est très compliqué de vivre avec la pression sociale euh, où on nous dit souvent... Euh, faut pas tarder, ou même des fois les gens qui savent que j'ai de l'endométriose qui me disent aussi, ah mais de toute façon je sais que tu auras un enfant, mm-hmm. et c'est d'une violence en oui, fait, de s'entendre <rire> dire, je sais que tu auras un enfant parce que mm-hmm. c'est, les gens n'ont pas aidé à, à l'instant où ils posent ces mots-là mm-hmm. de tout le cheminement, de tout le combat intérieur que je suis en train de mener et mm-hmm. peut-être que les choses ne sont pas aussi évidentes et aussi simples en fait mm-hmm. Mm-hmm. et euh, c'est, c'est très particulier. Mine de rien, donner la vie, c'est le propre de la femme. Ce qui va distinguer une femme d'un homme, c'est quoi C'est ça, en fait. Et ça fait c'est sa, sa, sa capacité à donner la vie. Et on voit notre cette capacité être altérée à cause d'une pathologie, mais c'est très dur. Parce que c'est mmh. notre identité, c'est notre moi, c'est notre féminité qui est, qui est, qui est touchée dans, dans, dans ce qu'elle dans a de plus profond. Donc euh, c'est éprouvant, c'est très éprouvant.
0: Mmh. Effectivement, la société attend que les femmes soient mères, puisque la société attend que les femmes euh, s'épanouissent de cette façon-là. Et d'autant plus, effectivement, pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, où, effectivement, la pression, elle est, elle est euh, décuplée. Justement, est-ce que tu peux développer un petit peu le parcours par lequel tu passes dans, dans, dans ce combat
1: Alors, en fait, euh, mes lectures, mes recherches euh, m'avaient, euh, m'avaient guidée, il y a quelques années de ça déjà, hein, vers euh, la conservation d'ovocytes. Euh, les, o- les, ovo- les ovocytes, ce sont les cellules reproductrices de la femme, hein, mmh. pour être plus précise. Et euh, je m'étais dit, bon, en fait, moi, je suis une quelqu'un, je ne sais pas lâcher prise, je suis très rigide. Donc, je m'étais déjà dit, bon, je prévois un plan A, un plan B, un plan C... Donc même si le plan A serait de tomber enceinte naturellement, j'aurais bien aimé avoir ce plan B en me disant « ben euh, j'ai bien envie de congeler mes ovocytes mmh. ». <rire> à l'époque, ce pas une pratique courante puisque c'était pas légal en France. Il hein, fallait le mmh. faire à l'étranger. Et donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Et euh, voilà, je n'étais pas forcément prête à, à me pencher là-dessus davantage. Et en 2021, il y a la loi de la bioéthique euh, qui a permis de légaliser cette pratique qui est accessible à toutes les femmes dorénavant et euh, je me suis dit ben je pense que ouais j'ai bien envie euh, aujourd'hui de tenter cette expérience qui pourrait me servir à moi mais qui pourrait aussi euh, demain si je le décide euh, servir à d'autres femmes parce que je pourrais aussi faire don petit de, de ces ovocytes hein, que, que mm-hmm. qu'on m'aura prélevé donc tout récemment j'ai euh, j'ai eu recours à cette pratique euh, qui est la cryoconservation de vos sites.
0: Mmh, d'accord. Et qui se fait euh, ici, en Guadeloupe. Qui se fait
1: en Guadeloupe, tout à fait. Mmh. Oui.
0: Donc c'est intéressant aussi de pouvoir en parler parce que c'est pas forcément
1: quelque chose euh, qu'on sait. Tout à fait. Mmh. Euh, si je peux aller plus loin, alors c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment et euh, on gagnerait à, à, à communiquer davantage sur le sujet parce qu'on a... On, ça peut, nous ser- ça peut servir à, à soi-même parce si on a un désir de grossesse dans les années qui viennent, mais ça peut aussi servir, euh, si on le souhaite, à d'autres femmes si on décide de faire don de nos ovocytes. Et, euh, mais il est important de, de bien réfléchir avant de se lancer parce que c'est jamais à nous dire, hein, euh, ce type d'intervention. Il y a tout un protocole médical également à respecter. Donc, pour, pour avoir recours à la cryoconservation, euh, la ponction est, est possible chez toute femme âgée entre 29 ans et 37 ans mmh. et euh, les ovocytes seront congelés jusqu'à l'âge jusqu'à leur l'âge 45 ans voilà d'accord
0: ok
1: et euh, c'est quelque chose qui se fait en Guadeloupe mais c'est vrai il euh, faut quand même avoir un avis médical en hein, préalable, il y a quand même pas mal d'examens à faire au préalable aussi enfin, voilà, d'où le fait que je dise que c'est pas anodin, qu'il faut vraiment réfléchir et se sentir prêt avant de se lancer
0: et c'est quelque chose qui peut être un peu éprouvant aussi pour la personne ah, qui, euh, oui, qui suit ce oui.
1: parcours-là. Totalement, totalement. Psychologiquement et physiquement, vraiment. Mm-hmm. Parce que, euh, comme j'avais j'avais me, me répété mais euh, c'est, euh, c'est pas rien en fait. C'est pas rien, euh, déjà, ben, de, c'est une stimulation euh, ovarienne, donc avec des injections d'hormones. Donc quand c'est bien des mm-hmm. hormones... Euh, <rire> comment elles peuvent agir hein, sur les émotions, mmh. sur le, le corps, sur euh, pas mal de choses, et, euh, et même psychologiquement, je pense que ça peut être éprouvant également.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Ok.
1: Est-ce que tu peux maintenant nous
0: dire comment tu te sens maintenant actuellement Parler de ton corps qui est meurtri par les douleurs, qui a été aussi meurtri par la chirurgie, et c'est vrai que c'est ce corps aussi, c'est cet outil que tu utilises aussi euh, dans le domaine de l'art. Alors, est-ce que tu peux nous en parler
1: Bon, Comme tu l'as assez bien dit, bon corps a été meurtri, a été endolori. Euh, je le sens dysfonctionnel. Depuis ma chirurgie, j'ai quand même perdu pas mal de poids. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, mais est-ce que tu es en phase avec la personne que tu es en face de toi euh, Je me suis interrogée, en fait, sur ce hein, corps. Euh, mmh. voilà. Et j'ai voulu me le réapproprier. J'ai voulu prendre soin de lui. J'ai voulu le, le magnifier. Donc, euh, voilà, je me suis j'ai fait du sport pour me reprendre en main ça a été aussi une source de ça a été à la fois un exutoire mais ça a aussi eu des vertues thérapeutiques mm-hmm. mais euh, ça m'a aussi aidé à... à regagner en confiance parce que mm-hmm. voilà j'ai vu mon corps euh, ben, se se raffermir se galber et tout et après je me suis dit mais tu as un premier amour que tu as que t'as côtoyé très jeune, très peut-être intéressant de renouer avec, c'est la photo. Mmh. J'ai recommencé la photo récemment comme ça. Et très rapidement, c'est devenu mais euh, vraiment un, un outil thérapeutique pour moi. C'est, mmh. c'est c'est vraiment un véritable moyen d'expression. Et je m'éclate en fait aujourd'hui à laisser mon corps s'exprimer. C'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est un instrument dont j'ai su faire ma force au final. Mmh. Et euh, c'est quelque chose qui est très libérateur également. Finalement, de faire de ce qui aurait pu être ma faiblesse, euh, d'en faire ma force, mm-hmm. tout simplement.
0: C'est, c'est ça, c'est la reprise de pouvoir sur ton corps, finalement.
1: Exactement. Mm-hmm. Quoi, justement, pour toi,
0: c'était important de témoigner Et pourquoi c'est important de continuer à témoigner,
1: justement, sur, euh,
0: sur l'endométriose
1: Pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment. On commence à en parler, mais on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous autour euh, de la femme infertile, autour de la femme qui ne peut pas qui ne peut pas enfanter. Je pense que c'est un peu dans l'inconscient collectif, c'est un peu dans notre culture. Euh, il y a une forme de, il y a de malédiction, de, de il y a beaucoup de représentations mm-hmm. autour. Et puis euh, on a beau dire, hein, on nous a inculqué qu'il ne faut pas parler de soi, qu'il faut euh, mm-hmm. il faut garder nos affaires euh, cachées entre guillemets. Mm-hmm. Mm-hmm. Et euh, alors que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui qui souffrent dans leur coin, qui souffrent en silence, mm-hmm. euh, qui ne savent pas en fait vers qui se tourner, qui ne savent pas à quoi, à qui s'identifier. Et euh, je pense qu'aujourd'hui libérer la parole c'est très important. C'est très important pour euh, dédramatiser, pour montrer que voilà on n'est pas seul nous sommes toutes ensemble, on a le même combat. Et je ne parle même pas forcément que des femmes atteintes d'endométriose, mais de toutes les femmes en fait. Nous sommes ensemble. On a toute cette force, cette puissance en nous et Aujourd'hui, je me dis plus que jamais, euh, nos faiblesses, nos difficultés, nos parcours de vie devraient vraiment être euh, des des catalyseurs pour nous permettre d'avancer, d'avancer dans notre vie. Et et j'irai même plus loin. À la base, je voulais témoigner euh, de façon anonyme. euh, C'est vrai (rire) Et plus j'ai avancé dans ma réflexion, plus j'ai préparé euh, l'enregistrement, plus je me suis dit, mais ça n'aura pas la même portée, mais même pour toi, en fait. Euh, lève le voile, euh, émancipe-toi de tous les préjugés, et euh, soit cette voix qui va peut-être euh, susciter un déclic, euh, même si c'est chez une personne, mais qui va peut-être susciter un déclic, soit cette personne qui va faire germer des graines, et qui peut-être un jour euh, vont porter des fruits, pourquoi pas donc, euh, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de témoigner, de raconter mon histoire. Et euh, voilà, ça a été thérapeutique pour moi. C'est aussi thérapeutique oui. pour moi. Il faut pas quoi. Hein. C'est très éprouvant émotionnellement, mais au moins, waouh, wow, c'est libérateur. En
0: tout cas, okay, merci, merci encore. Vraiment, c'est vraiment avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions vraiment que que je suis, euh, que je t'écoute, et, euh, et je sais que finalement euh, ben, ça a eu la portée aussi que ça devait avoir et euh, avant même finalement la publication de l'enregistrement le fait que tu aies pu cheminer sur euh, sur tout ça euh, c'est super c'est vraiment super donc encore euh, encore merci pour ça et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront euh, à travers ton témoignage qui se diront qu'elles ne sont pas seules et qui auront aussi certaines billes parce que finalement tu as pu euh, transmettre euh, certaines infos, des choses qui existent en Guadeloupe qui sont parfois méconnues et puis, et puis tu as pu aussi euh, à travers ton discours et tout ce, que tu, tout ce que tu fais au quotidien montrer qu'il est possible effectivement de reprendre le pouvoir et, euh, et de transformer effectivement une faiblesse en force et, et de, de poursuivre, poursuivre euh, euh, sa vie de façon différente c'est sûr mais, euh, mais avec d'autres, d'autres armes finalement Tout à fait. donc du coup pour finir euh, notre discussion on va passer à la signature du podcast je vais te demander de te décrire en trois mots s'il te plaît
1: wow. c'est pas un exercice facile euh, le premier, je dirais, résiliente. Mm-hmm. Euh, résiliente, mon parcours de vie le montre, hein, encore une fois, aujourd'hui, je pense. Mm-hmm. Euh, Combative. Euh, parce que... Euh, wow. Il en faut de la force. Il en oui. faut de la force. Oui, et même quand mm-hmm. je suis au plus bas, j'ai toujours cette faculté à, à, à me relever et puis après, à, voilà, à revenir en force, en fait, hein, comment, si mm-hmm. je peux dire ça ainsi. Mm-hmm. Et... Euh, et en fait, c'est un troisième mot qui... J'ai beaucoup réfléchi pour le troisième mot, mais euh, j'ai envie de dire euh, « en puissanceuse ». Alors, c'est pas forcément un terme qui est très commun, qui, qu'on a mm-hmm. l'habitude d'entendre. Est-ce que tu peux
0: l'expliquer
1: <rire> alors, alors, à l'origine, j'avais envie de dire « ambassadrice », mais j'ai trouvé mmh. que c'était pas suffisamment euh, fidèle à ce que je voulais euh, retranscrire. Et mmh. mmh. Pour être plus précise, « en puissanceuse de l'endométriose », c'est euh, j'aurais pu choisir le terme ambassadrice mmh. mais je trouve qu'il n'était pas suffisamment évocateur de de ce que je veux retranscrire et de ce que je veux impulser euh, mmh. à travers euh, à travers ma démarche aujourd'hui j'ai vraiment envie d'être cette voix qui fera effet de résonance en plus d'une qui mmh. pour que chacune en fait euh, se dise bon ben ok euh, je vis au quotidien avec une maladie chronique qui est parfois invalidante incommodante euh, mmh. Mais je peux en faire une force et reprendre le pouvoir mmh. euh, dans plus d'un domaine, en fait, au final. Et nous sommes toutes des femmes brillantes, nous sommes toutes des femmes puissantes. Mmh. Et je pense qu'il ne faut pas laisser euh, nos limites euh, nous faire douter de notre puissance, de notre pouvoir. Mmh. Et je vais conclure avec une phrase euh, d'un célèbre chanteur, si je peux la citer, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr il y a Bob Marley qui a dit euh, « Tu ne sais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. » Et euh, mm-hmm. je pense que cette phrase a, a fait écho en moi plus d'une fois euh, dans, mon, dans mon combat. Mm-hmm. Et euh, voilà, j'avais, j'avais à cœur aujourd'hui de, de conclure sur cette note. Mm-hmm. Tout merci.
0: En tout cas, merci Emmanuel. Merci infiniment pour, euh, pour la sincérité de ton témoignage, sans tabou, avec euh, beaucoup d'émotions. Merci
1: vraiment, merci beaucoup. Merci à toi et puis euh, merci de mettre en lumière hein, euh, mon témoignage et peut-être la réalité de plus d'une. Merci beaucoup et merci pour ta bienveillance également. Merci
0: à toi, à bientôt Emmanuel. À bientôt. C'était le deuxième épisode de Femmes. Je remercie sincèrement Emmanuel pour sa confiance qui a témoigné sans tabou avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.